0: Às vezes eu fico pensando que o mesmo cara que escreveu o filme O Sexto Sentido Também escreveu o pequeno Stuart Little Muita gente se questiona o porquê que adultos foram ao orfanato E adotaram um rato em vez de uma criança Mas isso não deveria ser polêmico não O Stuart era um rato falante que usava calça jeans Ele era obviamente a escolha correta muito melhor do que qualquer criança. Ele era claramente a melhor adição possível à família do Dr. House. Inclusive a esposa do Dr. House é aquela atriz que fez Bill Juice também. E parece a Narcisa antes do, do, do que quer que tenha acontecido com a Narcisa. Mas o maior plot twist desse filme não é que eles adotaram um rato em vez de uma criança. É que o rato era adulto. Eles adotaram um rato adulto. O Stuart não é uma criança. Eu pesquisei e um camundongo vive uns três anos. Com seis meses ele já é um camundongo adulto. O Stuart claramente é um adulto. Ele fala bem, ele se veste bem. Não é fácil achar uma calça jeans do tamanho de um rato. Então ele teve que ser desenrolado. Claramente um rato teria que ser adulto pra fazer isso. O Stuart também tem cara de que fuma bituca de cigarro que ele encontra no meio da rua. Não sei porquê, mas ele tem essa cara pra mim. E aí o Stuart entra pra família, rato, adulto, fumante, vai o quê? Pra escola. E fica rivalizando ainda, se fazendo de coitado... Com o irmãozinho Jorge, que é uma criança, que só quer o quê? A atenção dos pais. E quando lhe é prometido o irmãozinho e volta com o rato, ele fica frustrado. E quem tá assistindo o filme fica, nossa, que criança escrota, né? Ela não aceitou o rato. O rato adulto fumante, que veio competir com ela pelo amor dos pais. O Stuart é um golpista. O Stuart é um gênio. O Stuart é um pirata, aliás, né? O rato viveu a vida que ele nunca viveria. Navegando num barquinho em miniatura que seu pai e seu irmão adotivos construíram juntos. O Luffy da sua geração. E se você nunca tinha feito essa relação, se um garotinho de óculos preterido por um rato adulto irmão adotivo não te perturba tanto quanto, ou até mais, do que um garoto que vê gente morta, aí eu desisto. Bem, é, seja bem-vindo. Eu sei que esse pode não parecer o lugar mais confortável do mundo, mas ainda assim... Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje, dentro da minha cabeça, recebo Leonardo Amaral, o peixe aquático. Palmas para a Bicha Corrática
1: alegria. Estou aqui dentro da sua cabecinha, que é um espaço bom, aliás, de passagem. Então eu estou confortável. Muito espaço nessa cabeça, exato. <risos> estou tranquilo. Eu chamei
0: o peixe aqui hoje para dar uma frequentada aqui na, na minha grande cabeça, que ele já fez questão de citar já para começar. Sempre, sempre. Porque eu sei que o peixe é um ser humano complicado, hum, que nem eu, em relação à cabeça. né? Sim. Até né? as coisas ficam mais complicadas quando a gente se junta, né? pelo menos na opinião da minha namorada, porque já relatou que chega um momento que fica insuportável quando a gente tá junto.
1: É, a gente é um pouquinho chato quando a gente se junta. Tá pra duas pessoas, né? A gente se diverte. A gente tá sempre se divertindo, né? Essa fica um pouco incomodado.
0: Eu não sei porque as pessoas não entendem quando a gente começa, por exemplo, conversar cantarolando tudo no ritmo de Game of Thrones, né? Tipo, olá peixe, olá peixe, olá peixe, seja bem-vindo.
1: Pô, é delicioso, é delicioso falar desse jeito. Peixe, seja bem-vindo. Eu acho que é a mesma vibe de quando você tá sóbrio e você tá lidando com bêbado, tá ligado? Eu acho que não é muito bom pra quem tá sóbrio. E a gente tem essa parada aí, a gente tem esse, esse jeitinho que a gente se entende e que pros outros é meio chato, talvez. Eu entendo, assim.
0: Sabe o que eu acho, Peixe? Que todo ser humano, ele tem uma aura... Eu não acho isso, tô só brincando obviamente. Mas eu tô, acho que todo ser humano tem uma aura hum. que é composta de algum elemento químico. Sim. Hum. De novo, repetir que eu não acho isso, eu tô brincando, obviamente é. Eu acho isso <risos> E aí, eu acho que eu sou inflamável pra você E você
1: é inflamável pra mim Caralho, isso faz bastante sentido Você entendeu? A gente fica se inflamando Eu acho que eu... isso, entendi, entendi As outras pessoas não pegam fogo Elas são em outro elemento É, não se mistura, sei lá E a gente fica, plau, plau, um tacando fogo no outro É como se eu e você Nós dois fomos, eu vou tentar fazer uma Analogia legal também, aí, eu vou conseguir
0: Vai, tenta, você vai conseguir,
1: não é tão difícil é como se eu e você, ambos, eu e você, somos balões, certo? Certo. E eu tô te enchendo e você tá me enchendo também. Isso, exato, exato. Um com a boca no outro, por mais estranho que isso pareça. Não achei nada estranho. A gente nunca explode, entendeu? as pessoas a gente explodiu há um tempo. Cara, isso é muito bom em analogia, mano. Muito foda. E aí a gente tá enchendo e a gente curte encher.
0: Exato. Das coisas que você é muito bom, né, peixe? A analogia é só uma delas.
1: Não, só erra, porra. Sou talentoso em várias coisas. Quem me conhece? É, sabe Ah, cita quatro, peixe Ah, eu sou bom em dormir hum. Sou bom em comer É bom Como bem pra caralho Tem então, comida que você não goste? Uma comida que eu não gosto?
0: É, todo mundo gosta se você não gosta, por exemplo
1: Caralho você não pegou. Olha, eu já confessei que eu não gostava de pão de alho, mas eu já resolvi esse problema na minha vida. Que bom. Que era um erro, é triste. Era um erro. Que todo mundo gostava e eu não. E hoje eu fui curado, felizmente. Eu adoro pão de alho. Graças a Deus, aleluia. Cara, eu acho que não. Por tipo, é, fígado, fígado... As pessoas não gostam, pra caralho, de fígado, né?
0: Eu gosto de fígado, mas eu sei que não é uma unanimidade. Fígado é uma parada... É tipo coentro, que é uma parada contestável.
1: É, eu não gosto tanto, assim. A minha comida favorita, eu sei que você não pergunta, isso é pizza, tá ligado? Queria deixar claro aqui. Ah, tá, mas e foda-se do quê? É isso? Foda-se. Cara, pode ser pizza de merda, eu, tô, eu gosto, mano. Porque pizza é maravilhoso, cara.
0: Sabe o que eu acho foda da pizza aqui? Poucas comidas tem isso. A pizza, ela é um ritual também. Porra. É o lance de chega na caixa, quentinho, cheirinho. Aí você abre, corta um pedaço,
1: puta. Nossa, cara. Eu, é isso. Eu acho que é assim a parada. Ela chega quentinha, né? Porque assim, tem uma parada, e aí disse bem, eu acho que eu gosto de pizza, mas é pizza feita em outro lugar. Aí minha mãe tinha uma parada que ela falava pizza, e eu ficava todo animado, e era pizza do mercado, que ela pegou e ia fazer. ia ficar puto, cara. Desculpa aí, mãe, mas eu ficava muito puto, assim. ficar triste.
0: Tá certo. Não, pode ser voltar contra a família. Eu sou a favor também.
1: É porque, porra, você tá maluco. Fala, não, achei que era pizza que a gente ia ligar. Ia pedir, ia chegar quentinha. Não você vai fazer, mano.
0: E é diferente,
1: né? É diferente. É muito diferente.
0: Cê sabe que eu, te... eu tenho um dilema com peixe também, pizza.
1: Com peixe não, com pizza, viu? Peixe. Chamei de pizza. <risos> o quê? O quê? O que é isso? Pizza aquático comigo. Cara, foi o melhor elogio de todos os anos de amizade que a gente já teve. Me chamar de pizza <risos> foi o mais. Ah, bom, eu tô. Eu tô voando aqui, obrigado. Porra, que isso? <risos> De nada. Pizza é você, mano. Eu te amo. Que isso. Ah, <risos> pizza é você. Para. <risos> ah, que isso. Pô, é muito foda. O,
0: o lance de pizza, eu tenho um dilema com pizza. Cara, eu gosto muito de pizza também. Dos biscoitos favoritos, com certeza. Mas esse é o rolê da pizza pra mim. A, o melhor momento da pizza é assim que ela chega. Sim. Nunca você vai retornar ela pra esse estágio maravilhoso que ela veio. Nunca.
1: Não tem, não tem como. Eu acho que e, essa é uma das magias da pizza.
0: E a galera vem e fala, não, porque bota na air fryer, bota na, na frigideira, não, não, não. Porque no microondas ondas fica ruim, gente. Sempre fica pior do que a pizza que acabou de vir, obviamente, sempre vai ficar e tem que ficar mesmo, não tem jeito.
1: Cara, e não é só sobre isso. É sobre o momento, porque assim, o momento que você decide pedir uma pizza, que é o um momento, né? é caralho, bora pedir uma pizza. Não, que já é outro dilema, né? Do que que eu vou pedir hoje? Você
0: fala, puta, vou. É, do que, tudo isso. Vou arriscar, mas esse é o arrisco. Puta, vai que não dá
1: certo. É difícil. Você já tá um tempo sem comer pizza. Sei lá, três dias. Vamos ver. Alguém que come muita pizza, tá? <risos> tá bom. Você tá três dias sem comer pizza. Aí você, caralho, eu vou pedir uma pizza no dia seguinte você não tá três dias você comer pizza exato então ela nunca vai ser tão gostosa mesmo que sei lá você volte no tempo você tem uma máquina do tempo volte não adianta é verdade ela não vai ser tão gostosa
0: é se você pedir pizza hoje de novo ela não vai ser tão gostosa do que ontem é verdade eu concordo
1: também exatamente cara Entendeu? Esse tempo sem pizza é o sabor da pizza também. Também. E, aliás, tem um detalhe. Eu sou uma tartaruga ninja, né? Eu sou Leonardo. Assim. É verdade. Então, gostar de pizza... Tudo faz sentido. É, é tudo é um fecho assim.
0: Cara, você é um artista que gosta de pizza, né? Você tem muito a ver com o Leonardo, no fundo.
1: Porra, pra caralho. Tá vendo? Caralho. Leonardo da Vinci também gostava de pizza, aliás. Sim. Era, ele era italiano, não era? Ou oh, eu tô maluco? Com certeza. Era, era sim. Da Vinci, né? Então, olha aí, olha que foda, mano, Dá 20. Pô, eu sou muito. É tudo fechadinha. Eu, eu faço muito sentido. Sou muito italiano. Isso é, total. Eu tenho descendência italiana, muito forte. Muitos filhos é. italianos. Mas, brincadeiras à parte, eu queria falar
0: do dilema da pizza. Geralmente, com três pedaços de pizza, eu tô bem. Eu tô bem. Comi três pedaços, tô suave. Cara, eu, eu como quatrinho, faço, hein? Então, mas calma, depende da pizza. Aqui era da acho que a gente pediu pizza quando você tava aqui, eu não lembro. Pediu, pediu. A pizza é muito recheada. Uhum. Três pedaços tá bom. Eu como quatro. Aliás, comer, eu comeria os oito. <risos> Se me pegar num dia tranquilo, eu como os oito sossegado. Com uma coquinha do lado, me der duas horas, come oito
1: pedaços, tranquilo. Mano, vai embora. É porque depende de como você come a pizza também. É
0: esse o dilema, peixe. É esse o dilema. Eu me pego pensando, eu vou comer todos os meus pedaços agora, sem necessidade, sendo que eu já estou satisfeito, ou guardo um para amanhã, para eu acordar e tomar aquela pizza no café da manhã.
1: Caralho, é verdade. Faz diferença.
0: Mas, mesmo sabendo que ela não vai estar tão gostosa quanto hoje. E esse pensamento de ela não vai estar go tão gostosa quanto hoje tem vencido e eu tenho comido quatro pedaços na mesma noite, geralmente.
1: Eu, co eu como sempre quatro pedaços. Eu não consigo comer menos que isso agora. Você mora sozinho, né? Eu moro sozinho.
0: Ah, é, então, esse é o meu problema. Eu tenho que dividir com a, com a menina que mora aqui em casa.
1: Hum, aí é, realmente entra a pizza e a menina que mora na sua casa. Eu já tenho a resposta, pra, né? Mas você que decide aí, você que tá... <risos> Você ficaria com os oito pedaços pra vocês. Mas realmente, assim, eu acho que <risos> Não, eu amo a Ninha, pô. É,
0: né? não, minha namorada, não. Minha namorada, a gente geralmente pede, cada um pede sua metade de pizza, inclusive. Isso é, cara, uma
1: grande parceria que a gente tem. Ela come, ela consegue, ela aguenta comer quatro pedaços? Não, né?
0: Ela come dois, no máximo três, assim. No dia que ela tá com muita fome, ela come três. É. Assim. E eu fico puto, mas eu fico feliz. Porque no outro dia, eu olho com aquela cara de gato de botas pra ela e eu ganho meio pedaço a mais, que eu não teria
1: normalmente. Né? Então, assim. Pô, nesse Natal, eu passei lá na casa, a gente, a minha família alugou uma casinha lá, a gente foi lá e a gente pediu pizza. e eu não durmo né? Então sobrou muita pizza e tal. Porra, eu não... Eu acordei entre aspas. Pô, fui na geladeira, irmão. Peguei três pedaços, coloquei assim, ó. Comi, filei sem culpa, sabe? Era tudo meu. E a galera dormindo. Aí acordaram assim, ah, Deus, ninguém viu, eu nem falei nada. Então é isso. Tô confessando aqui agora. <risos> <risos> Comi os pedaços, não pensei em ninguém Falei, porra, foda-se
0: <risos> Existe uma questão de etiqueta do Natal Que é toda comida que está exposta É pra ser comida ali É isso, mano Tanto que a gente chama almoço de domingo de sobra Almoço de
1: 25, sobra, vamos comer sobra assim, eu tava com insônia, eu tava sofrendo. A galera tava dormindo, tava tranquila. Eu falei, porra, tem que matar esse tempo. Isso, mas o so a sobra tem esse risco.
0: Se amanhã eu vou comer sobra, se hoje não sobrar, amanhã eu me fodi. Mas é isso, gente. Esse é o
1: risco. Você sofre isso quando você vai numa festa, e aí você come, aí você encheu. Você volta em casa e fala, porra, você fica triste porque você poderia ter comido mais. Você chega em casa e começa a ter fome, assim. Cara, toda vez
0: que eu vou num lugar que, assim, eu comi de graça e era gostoso, eu, eu volto com a sensação de caralho um pouquinho mais.
1: Isso, comi de graça. Eu acho que o comer de graça é a parada.
0: É, ou você já pagou. Tipo, já paguei. É. Tipo, eu vou na festa da casa do amigo meu, na tua casa, a gente pede pizza, nós rachamos as pizza tudo. Hum. E eu deixei pra você as sobras. Eu falo, caralho, eu podia ter comido um pedaço a mais, né?
1: Isso é, é isso é foda, isso é foda. É meio egoísta isso, talvez. Porque você não pode, ir. é meio chato, né? Você... Por exemplo, já aconteceu de eu, de eu ir na pizzaria com os amigos e a minha casa ser perto, assim, tipo, tipo do lado. E os amigos moram longe. Aí eles, ah, leva aí pra você, tipo, quase seis pedaços, assim, sobrou. Eu, ah, beleza. Beleza. Eu consigo imaginar como é ruim pra eles, assim. Eu me sinto muito bem. Eu falo, pô... Porque é uma pizza que eu não paguei o total daquilo, tá ligado? Eu paguei, sei lá, 20%. Às vezes eu nem pago. Eu tenho muita amigo generoso É bom demais. Eu fingo que eu esqueci a carteira. Aliás, já fiz isso com vocês. Sempre dá certo. E aí eu falo, porra, esqueci a carteira... Eu tô lembrando que você me expôs lá no, no Jovem Nerd, foi maravilhoso.
0: Ah é, tem esse detalhe aí.
1: E você, eu lembro que você me informou e você achou que ia achar ruim. Porra, achei a coisa mais... Pô, <risos> eu tava tá no Jovem Nerd, cara. Eu, pô, eu podia estar tá lá falando que eu assassinei. Alguém eu ia falar, caralho, que eu Jovem Nerd. E eu nem fui
0: o único a te expor, hein. A Jazz Rider também te expôs ali, falando de evento, não sei o quê. Então.
1: Sim. Pô, e eu nem, tinha eu nem lembrava disso. Eu lembrei a, é, escutando o, o cast. Então foi muito foda. Peixe, mas ó,
0: vou te falar, hein. Vou dar uma, uma curva de 90 graus aqui. Hum. Porque eu te chamei hoje na verdade, porque tem algo dentro da minha cabeça desde que eu assim, né, desde que a nossa amizade foi sendo construída, que é o peixe já teve ratos de estimação.
1: Sim. Dois inclusive. Isso,
0: Sabrina e Roberto, né?
1: Isso, nossa,
0: você lembra, fico feliz. É isso aí. Sabrina e Roberto. Sabrina veio primeiro, né, Roberto em segundo. É o caçula.
1: Não, Roberto primeiro. Ah é. Sabrina depois. É, o nome Roberto, ele tem que entender que é mais velho Achei que você ia saber disso Mas tudo bem É um erro normal É E essa Sabrina é um aprendiz de feiticeiro né? e Isso, entendeu? Foi essa a minha linha de raciocínio assim.
0: Mas eu queria saber, Peixe Por que, que você decidiu ter rato? Olha que doideira é... <risos> Eu
1: vou tentar encurtar a história para não ficar muito... Tá bom assim, um, um, eu tava morando ali na Santa Cecília, você foi lá mesmo, está aqui, mas... e lá tem muito rato <risos> e é isso, resumi a minha história e lá tem muito velho e rato <risos> e aí eu falei, pô, em vez de ter um velho eu vou ter um rato, tá ligado? <risos> quero ter um velho aqui em casa <risos> caralho
0: rato dá menos trabalho, também é mais barato os dois viviam a mesma
1: coisa, né? O <risos> ah, velho, pra mim, já teria morrido também. Exato. E dois velhos nem em casa, pô. Que horrível. Mas não, aí só é o seguinte, um amigo meu... Seu amigo era o Stuart ou esse? Não, porra, antes fosse, viu? Ó, amo esse meu amigo, mas assim, ele ficou um tempinho a mais lá em casa do que ele deveria. <risos> Te amo, tá? Não vou falar seu nome. <risos> bom. Vamos chamar ele de Stuart, então? Stuart. O Stuart ficou lá em casa, que tava meio triste. Eu falei, não, fica aí, mano, fica aí, relaxa. Tinha acabado de terminar um, um relacionamento, que ele tava mal e tal... E a namorada dele tinha dado um rato pra ele, que é o Roberto. Ah! Mas aí eu me apropriei desse rato. Falei, caralho, que rato foda. E ele viu que eu peguei o um rato meio que pra mim, assim. Eu falei, pô, e aí ele arrumou outro rato. Ele arrumou, ele falou, não, tudo bem, Roberto, acho que vocês se identificaram mais, ele gosta mais de você. Eu falei, realmente. E aí eu tomei, eu, eu roubei o Roberto. <risos> O rato, o rato é carinhoso? Você percebia o carinho do Roberto? Assim que eu peguei, ele cagou em mim, foi amor à primeira vista, mano. O cocôzinho dele assim, eu falei, porra... Eu, eu, eu entendi que eu amava ele quando o cocô dele não me incomodou. Eu falei, porra, é isso. Pode cagar em mim, foda-se. Isso é amor de verdade, hein? E aí, beleza. Adotei o ah, rato, falei, é meu, é isso. Tá na minha casa, foda-se. E aí peguei o um rato pra mim. E aí, esse meu amigo foi embora, e aí foi isso, basicamente. Nem sei porque eu... É, a história é bem curta, na real. Não, tá bom. Eu roubei o rato do meu amigo. Você sabe dizer que tipo de rato era o Roberto? Twister. Twister. É, peguei ali na, na pet da Santa Cecília. Santa Cecília? Acho que é da, da Augusta ali.
0: É, ali da Augusta. É da Augusta, não. Acho que, tecnicamente, é a Bela Vista, mas já dá pra dizer que é Santa Cecília já quase, né? É, não sei. É. Consolação? Talvez? Não sei, gente. Olha aí. Ah, que se foda. É por ali. especialista em bairros, Guilherme bolos, você pode nos criticar.
1: Eu nunca sei onde é os lugares, tá ligado?
0: Mas eu queria perguntar uma coisa também. O Rato Twister é aquele do 40 graus de febre, nossa caralho.
1: Cara, você dava banho no rato? Não, não. Ah, não, caralho. eu dei uma vez só, uma vez. <risos> Tá. Porque... O que aconteceu? Mas precisa dar banho em rato? Eu acho que não. Por que não? É tipo, gato que se limpa sozinho? Ele se limpa ali, ele não se lambe, mas ele fica tipo assim, ainda, assim, sabe? Eu acho que ele tira um... Será? Acho que quando o negócio tá meio zoado mesmo... Eu acho que... Olha, eu nunca... Caralho, eu sou um péssimo dono, <risos> porque agora eu tô lembrando. Eu acho que eu nunca fui buscar pra saber, assim. Eu só não dava banho nos meus ratos.
0: Olha aí, pesquisei e não devemos dar banhos frequentes em nossos ratos. Eles trarão bastante
1: problemas de saúde. É isso, porra. Olha aí, então não é pra dar banho no rato, não. Foda, só dei uma vez. Tem como ser menos frequente do que isso? Pô, do caralho, eu fui um ótimo dono, então. E aí, tipo, eu lembro que eu só dei esse banho, porque ele sumiu, ele se enfiou num lugar da minha casa lá que tava... tinha muita poeira. E quando ele saiu, ele tava sujo, mano. <risos> e, pô, beleza, vou ter que te limpar. Leicinho umbrecido de repente... Não, eu peguei água mesmo e, tipo, foi no, no chuveiro. Limpei ele. Aliás, eu tava pelado... Enquanto dá, é meio esquisito pensar nisso agora. Enfim. <risos> achei paternidade pura, pô. Achei, bonita, achei bonitinho. Aliás, um detalhe, sabe quem fez isso também? A Kelly que deu banho no filho dela pelada e postou no, no Instagram. Eu sei disso, não sei porquê, mas eu sei disso. <risos> eu gostei muito
0: da forma como você falou. Você falou, sabe quem fez isso também? Você comparou o rato como seu filho comparável ao filho da
1: Kelly que. <risos> <risos> Meu filho, tá bom. Eu é tinha meu filhinho, pô Tá bom, tá bom daquele... O amor é o mesmo Exato, não E sei lá, eu não sei, porque eu sei essa informação Gente. Eu não sigo aquele aqui no Instagram Gente Mas eu vi isso em algum lugar, é uma notícia Que foi uma polêmica Peixe, hum.
0: tá tranquilo Assim como Lulu Santos, consideramos justa toda a forma de amor por aqui O amor de um pai pelo seu rato, ele é fascinante também
1: Sim, pô, do caralho Obrigado
0: Conta aí, Peixe, do dia que você levou o Roberto dar um rolê e encontrou o Drauzio Varela
1: Caralho, pois é, tava ali, ó no, no bairro da Augusta, São Cecília Foda-se ali por ali E tava andando tranquilo com o um Roberto no meu ombro Às vezes eu saio pra passear com ele Vale dizer E né? o melhor de São Paulo é isso Ninguém liga pra você Isso é uma sensação boa O melhor do centro de São Paulo é isso Então eu não consigo fazer isso Por exemplo Se eu tivesse o Roberto hoje aqui da primeira, Eu não consigo fazer Todo mundo ia parar e falar oh, Que porra é essa? Tá ligado? <risos> não ia ser não, não ia dar Cara eu andava em São Paulo tranquilo <risos> Ninguém chama meu saco Ninguém sequer olhava pra mim
0: Deixa eu botar a imagem Na cabeça do nosso ouvinte, peixe você... Você andava com ele no ombro tal qual
1: um papagaio de pirata, é isso? Igual um papagaio. Aliás, tem um vídeo, se vocês quiserem ver, tem um vídeo em algum lugar no meu Twitter. Eu vou mandar pra você e aí você coloca aí nos links. Manda que eu vou pôr na rede
0: social, arroba cabeça do Vidani, eu vou colocar ali. Boa,
1: boa. Eu mando pra você. E tem eu andando com, com o Roberto. Ele tranquilo, ele ficava, eu lembro que ele ficava com a mãozinha assim, ele gostava. E nesse dia, encontrei o Drauzio. Ele tava com um amigo dele, sei lá. E aí, ele só reparou em mim, porque eu olhei pra ele, obviamente, porque eu falei, caralho, o Drauzio. Mas eu não falei nada. Você não cumprimentou o Drauzio? Eu não cumprimentei Você não falou, doutor Ausio Varela, olá Não, foi, ah, ele tá caminhando Eu só olhei, sabe quando você dá um... Opa opa com a cabeça, uhum. eu fiz um opa, e ele deu um opa com a cabeça também, e eu segui meu caminho. Da hora. Mas ele olhou pro meu rato, então eu falei, pô, ele vai lembrar de mim. Não é qualquer, tá ligado? Ele não vai, <risos> tipo, ah, qualquer pessoa que eu encontrei. Tipo, caralho, ele vai comentar de mim pra alguém, eu tenho certeza, cara. Você vai chegar em casa, pô, tava andando e vi um maluco com um rato no ombro. É. E ele me deu um opa com, com um olhar. É um profissional da saúde, né?
0: Tem que deixar esse de detalhe. Não é todo dia que ele vai ver um rato e vai achar tranquilo, tá ligado?
1: E ele pode ter achado que eu era um maluco que achou um rato de esgoto E realmente colocou no ombro e saiu andando, tá ligado? E disse essa possibilidade, porque o rato Twister, ele é parecido com um rato de esgoto, assim. Pra mim, esse é o charme, aliás. Que você fica meio na dúvida. Minha mãe achava que era rato de esgoto. <risos> a primeira vez que ela viu, ela ficou meio assustada. Ela achou que eu tava meio maluco. Eu falei, não, mãe, eu comprei... Aliás, não comprem ratos, adotem. Eu comprei o meu, mas eu não recomendo.
0: O Sabrina. O Sabrina, o segundo rato você comprou.
1: É verdade, o outro eu roubei. Mas o segundo eu comprei. Tá bom. O seu rato tinha roupa, peixe? Cara, não tinha, velho. Mas assim, eu cheguei a pensar em comprar, uma galera mandou pra mim chinelinho de rato. Hum. Eu não comprei, eu me senti... É, hoje eu me sinto... Eu poderia ter como uma lembrança, né? Eu poderia ter guardado os chinelinhos do, do Roberto e do Sabrina. Mas não tem, não comprei, não cheguei nesse nível de comprar roupa pro, pros ratos, não. Você
0: não pensou em vestir ele com uma calça jeans e um tênis, igual tortilero mesmo?
1: Porra, eu... Nossa, você falando isso eu fico triste, cara. Porque eu perdi as oportunidades, tá ligado? Não vou ter mais. E eu decidi que eu não vou ter mais rato. Conforme de respeito, pela memória do, do Roberto e do Sabrino. Sim. Não, e agora você tem gato, né? É, eu tenho gato. Eu acho que não ia rolar. Aliás, eu comentei com você e com a minha que eu vou adotar outro gato. Isso já, já, já é certo, porque o, o defunto precisa de um irmãozinho, tá ligado? <risos> Só deixa eu explicar. Precisa de alguém ali
0: pra... Peraí, peraí. Ah. Fala qual é o nome do seu gato pros ouvintes que eles não ah, sabem.
1: Verdade, desculpa. O nome do meu gato é Carlinho Defunto. <risos> defunto é porque quando ele chegou e ele dormiu, eu demorei pra acordar ele e achei que ele tava morto. <risos> Ele dorme, ele, e até hoje ele dorme muito à vontade. Pesado. Ele dorme de barriga pra cima, não tá nem aí, foda-se. E aí surgiu esse nome. E o Carlinhos é porque eu precisava de outro nome, porque minha mãe ficou muito irritada com eu chamar o gato de defunto. <risos> Inclusive a minha também não gostou muito, né? Falou, porra, de fundo. É, mano. minha namorada não gostou tanto assim, não. Mas, é... Mas assim, minha namorada não é a melhor pessoa pra falar
0: disso, porque ela tinha três gatos, né? Uh -huh. que...
1: Problemáticos. Né?
0: Todos os nomes eram meio, né? Os dois primeiros nomes, né? O Petisco foi mordido por um cachorro. <risos>
1: petisco é maravilhoso, cara.
0: É um nome já bem problematizável, ele até arrasta as patinhas traseiras justamente por isso, porque ele foi mordido por um cachorro.
1: Sim, maravilhoso. Velho.
0: O Pão foi quando o filhote colocado num saco de pão e bateram nele e tal, e aí ele foi levado pra adoção depois disso, ele foi encontrado então, então, Olha aí. tanto pão quanto petiço tem nomes também que não dá pra Ana ficar te julgando de chamar seu gato de Carlos Defunto, que tem uma história muito mais tranquila. Ele só tava dormindo, né, o
1: seu gato? É, pô. E defunto é uma palavra, assim. É que A galera tem, a galera do Brasil tem um problema com a morte. Defunto é pop. Defunto é tech. Lá no México, a galera tem o dia dos mortos lá, tá ligado? Então, defunto. Defunto é coisa boa. É alegria. Defunto é alegria. Defunto é vida. Quer dizer, não é vida. Não, ao contrário, é. É. Mas é bom também. A morte, a morte é, é algo natural. E ela é, é, se a gente vê por um lado, é pelos, eu acho. É.
0: Nós estamos entrando numa parte que eu não quero entrar, que eu tô dentro da minha cabeça a pensando em morte, eu não quero entrar, não. Acho
1: que é melhor deixar quieto. É, eu acho que eu tô. Ah, bom, Eu fui além, desculpa. É,
0: fica, deixa assim. Fecha no defunto que tá melhor. Tá tranquilo. Ok. Tem que me segurar.
1: <risos> De eu vou muito.
0: E esse foi o primeiro episódio de Dentro da Minha Cabeça. Muito obrigado você que ouviu. Só para deixar um recado aqui antes que minha namorada me agrida. Eu falei que ela tinha três gatos, porque hoje nós temos quatro gatos. Os três que ela já tinha, né, o pãozinho, o petisco e o parmesão, e agora a nossa quarta gata que chegou na semana do Natal, Pimenta, nossa gatinha filhote está aqui com a gente, então só para não parecer que ela perdeu os gatos ou alguma coisa, não, os gatos permanecem aqui, mas não são mais dela, são nossos agora. E a ideia do programa é essa, é ser um programa curtinho de 15 a 30 minutos no máximo, levando um papo tranquilo, leve, até um tanto improvisado com algum colega que topar gravar. Queria agradecer principalmente ao Peixe Aquático, que topou gravar comigo aqui no programa de estreia. Sigam o arroba Peixe Aquático em todas as redes sociais. O Peixe é um baita animador, ilustrador, um artista absurdo, um irmão que a vida me deu. Ele que tá lá no YouTube no canal Rabisco. Entrem lá. E pra você que gostou, compartilhe com seus amigos. Esse projeto tá só começando. E sigam nas redes sociais, arroba Príncipe Vidani, que é a minha arroba e arroba cabeça do Vidane, que não tem cedido, então fica a cabeca do Vidane, tanto no Instagram, quanto no Twitter, é por lá que nós vamos postar o link do peixe com o ratinho no ombro passeando. Valeu, gente, um abraço no coração de vocês, um beijo, um queijo, e até a segunda que vem, com mais um episódio de Dentro da Minha Cabeça. Alegria!